0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno, giorno 245. Nella mia vita ho avuto il piacere di conoscere alcuni ambasciatori. Mi hanno sempre enormemente colpito. Vengono scelti con cura e addestrati nell'arte della diplomazia. Rappresentano i loro paesi con abilità, sia con le loro azioni che con le loro parole. Essere ambasciatore è un immenso privilegio. Un ambasciatore è un dignitario incaricato di una missione in un paese straniero, o presso un sovrano. Un ambasciatore britannico è un ministro che rappresenta il re e il proprio paese ovunque è inviato. Paolo scrive che in nome di Cristo siamo ambasciatori. La parola greca usata per «ambasciatore» alla medesima radice di presbitero, che è una delle parole usate per descrivere i leader della chiesa. Come cristiani siamo ambasciatori di Cristo. Abbiamo lo straordinario privilegio e la responsabilità di rappresentare Gesù nel mondo. Siamo i rappresentanti di Dio sulla terra. Attraverso di noi Dio raggiunge le altre persone affinché possano riconciliarsi con lui ricevere il suo perdono, il suo amore e la sua grazia. Siamo chiamati ad esortare le persone a diventare amici di Dio e loro stessi ambasciatori. Come un ambasciatore di un re, rappresentiamo Cristo sulla terra. Siamo chiamati ad agire con abilità e diplomazia. Commento ai sapienziali Ambasciatori per il mondo intero Come ambasciatori siamo chiamati ad essere una benedizione per tutte le nazioni. Gesù ci ha chiesto di andare in tutto il mondo e fare discepoli tutti i popoli. Il popolo di Dio è benedetto per essere a sua volta benedizione per il mondo intero. Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome. Proclamate fra i popoli le sue opere. Oggigiorno, per essere in contatto con tante persone di tante nazioni, non c'è bisogno di viaggiare. A Londra, dove vivo, sono praticamente rappresentate tutte le nazioni del mondo. Il salmista scrive «Ricordate le meraviglie che ha compiuto» e poi fa esattamente questo. Rievoca tutto quello che Dio ha fatto per loro. Quali sono i tuoi ricordi più cari? Riservare del tempo per ricordare le benedizioni di Dio e per ringraziarlo è importante. Come ambasciatori di Cristo, siamo chiamati a parlare con diplomazia per dire a tutte le persone che incontriamo quello che Lui ha fatto. Proclamate fra i popoli le sue opere. Come ambasciatori di Gesù, è fondamentale continuare a crescere nella relazione con Lui. Cercate il Signore e la sua potenza. Ricercate sempre il suo volto. Signore, grazie per tutte le incredibili meraviglie che hai fatto per me. Nel guardare ai giorni futuri, aiutami a proclamare fra i popoli le tue opere. Commento al Nuovo Testamento Ambasciatori di un messaggio urgente In nome di Cristo, dunque, siamo ambasciatori. Paolo, come ambasciatore di Cristo, cerca di convincere gli uomini della verità del Vangelo. Questa è una grande responsabilità. È una responsabilità urgente da prendere seriamente. Non è poca cosa sapere che un giorno tutti saremo giudicati. Ecco perché lavoriamo con urgenza con tutti per prepararli ad affrontare Dio. Dio usa noi per trasmettere il suo messaggio. Avrebbe potuto farlo direttamente lui o attraverso gli angeli. Invece ha scelto di farlo attraverso me e te. Dio ha affidato a noi il compito della riconciliazione. Paolo scrive, vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Diventate amici di Dio. Lui è già vostro amico. 1. L'amore è il motivo. L'amore del Cristo, infatti, ci possiede. Il suo amore ha la prima e l'ultima parola in tutto quello che facciamo. Siamo chiamati a vivere una vita d'amore. Innanzitutto, amore per Gesù, che è morto per noi affinché non vivessimo più per noi stessi, ma per Lui. Dopodiché, amore per gli altri, perché siamo convinti che Gesù è morto per tutti. Un uomo è morto per tutti. 2. L'amore è il messaggio. Il messaggio è Dio ci ama, ci accoglie a braccia aperte. Gesù è morto per noi affinché potessimo essere amici di Dio. In qualsiasi momento possiamo avvicinarci a Lui con piena fiducia. Il messaggio ruota intorno alla riconciliazione. Riconciliarsi vuol dire ristabilire l'amicizia in un rapporto d'amore con Dio e con gli altri. È un immenso privilegio e gioia vedere le persone riconciliarsi con Dio e tra di loro, soprattutto nei matrimoni, nelle famiglie e in situazioni di rottura. Ciò è reso possibile attraverso la morte e risurrezione di Gesù. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore perché in Lui, noi, potessimo diventare giustizia di Dio. Paolo scrive che era Dio, infatti, che riconciliava a sé il mondo in Cristo. Alcune persone danno un'immagine sbagliata dell'insegnamento del Nuovo Testamento e suggeriscono che Dio è crudele e ingiusto perché ha punito Gesù, un innocente, al posto nostro. Questo non è quello che il Nuovo Testamento dice. Paolo scrive, era Dio in Cristo. Era Dio stesso, nella persona del suo figlio, che ha reso possibile per noi ristabilire un rapporto con lui. Tanto che, se uno è in Cristo, è una creatura nuova. Le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove. Come si legge nella traduzione New Living, coloro che diventano cristiani diventano delle persone nuove non sono più le stesse persone perché la vecchia vita è finita una nuova è iniziata 3. l'amore è il mezzo le persone non dovrebbero mai essere forzate dovremmo invece cercare di convincerle perché le amiamo nel nome di Cristo e per amore dovremmo supplicarle Siamo i rappresentanti di Cristo. Gesù ha sempre agito con amore e quindi, come Suoi ambasciatori, rappresentiamo il Suo amore. Paolo scrive Consapevoli dunque del timore del Signore, noi cerchiamo di convincere gli uomini. C'è un detto che recita Alla gente non importa quanto sai fino a quando non sanno quanto importante sei per loro. Signore, Aiutaci ad essere buoni ambasciatori di Cristo. Aiutaci a vivere una vita d'amore. Che l'amore di Gesù ci spinga in tutto ciò che facciamo. Commento al Nuovo Testamento. Ambasciatori di un amore santo. Il nome distintivo che Isaia usa per indicare Dio è il Santo. Eugene Peterson ha detto «la santità è». È la qualità più attraente e l'esperienza di vita vera più intensa che si possa avere. È vita autentica, vissuta in prima persona, non vista e goduta a distanza. La santità è una fornace che trasforma gli uomini e le donne che vi entrano. Il messaggio di Isaia parla dell'amore santo di Dio per il suo popolo. Dio ama i Suoi figli più di qualsiasi genitore possa amare i propri. Ciononostante Isaia dice, così parla il Signore, ho allevato e fatto crescere figli, ma essi si sono ribellati contro di me. Poi continua parlando dei modi in cui i figli si sono ribellati, la loro infedeltà, l'ingiustizia che hanno permesso, e l'essere venuti meno alla cura delle vedove e degli orfani. Dio desidera la santità, dice Lavatevi, purificatevi, allontanate dai miei occhi il male delle vostre azioni, cessate di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. I suoi figli però cadono e si ribellano. Sono anche superstiziosi praticano la magia e la loro terra è piena di materialismo e di idoli. La loro religiosità non funziona. Il Signore dice «Il sangue di tori e di agnelli e di capri io non lo gradisco. Smettete di presentare offerte inutili. Per me sono un peso, sono stanco di sopportarli». In altre parole, sono stanco dei vostri insignificanti giochetti religiosi e intanto continuate a peccare. Nonostante questo, Dio non li abbandona. Dice, su, venite e discutiamo. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve. Se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. Promette, Allora sarai chiamata città della giustizia, città fedele. Sion sarà riscattata con il giudizio, i suoi convertiti con la rettitudine. Come Michea promette giustizia e pace. Ma com'è possibile tutto questo? Come possiamo noi che siamo peccatori e ribelli essere resi giusti? Come possiamo noi, i cui peccati sono scarlatto, diventare bianchi come la neve? Come potranno essere adempiute queste straordinarie promesse dell'Antico Testamento? Solo in Gesù troviamo la risposta. I profeti dell'Antico Testamento hanno preannunciato quello che sarebbe accaduto. Il Nuovo Testamento ci dice come. Nel brano di oggi leggiamo che Colui, Gesù, che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in Lui noi potessimo diventare giustizia di Dio. Gesù, che non aveva conosciuto peccato, è diventato peccato per noi sulla croce, così che in Lui, sebbene i nostri peccati fossero come rosso scarlatto, potessimo diventare bianchi come la neve, e giustizia di Dio, diventare così amici di Dio e ambasciatori per Cristo. Signore, grazie per l'immenso privilegio di essere tuoi ambasciatori, capaci di portare il tuo messaggio ad un mondo che ha un disperato bisogno di perdono e di speranza.